0: Hé, hey, lieverd, hier is opa op met een verhaaltje. We liggen lekker op de donkere dagen voor kerstmis in ons bedje. En we gaan het hebben over bommen. Er fietsen twee mannen over de dijk en opeens zien ze twee bommen. Zegt de ene man tegen de ander, zullen we ze naar het politiebureau brengen? Dat is goed, zegt de ander, maar wat als er een ontploft... Zegt die ene weer. Och. Dan zeggen we gewoon dat we er maar eentje gevonden hebben, toch? <laughs> een trollendiner. Twee vliegen zitten op een drol te eten. En de ene vlieg zegt tegen de andere: Ik heb een mop. Zegt de andere vlieg: Toch geen vieze, hè? Ik ben aan het eten. <laughs> ja, 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 wat een vieze mop, hè? Het is oranje, maar weet het niet zeker. Een misschien appeltje. <lacht> Het eerste verhaaltje is het verhaaltje van Tijl Eilenspiegel. Tijl Eilenspiegel is een bekend sprookjesfiguur. En die is bakkersknecht in dit geval. Eens had Tijl zich in Leuven kort voor de kerstdagen als bakkersknecht verhuurd. De bakker was blij dat hij voor die drukke tijd een knecht had. En zei al na twee dagen... Het deeg is klaar. Ik neem er nog een dagje vrij om kennis op te zoeken. Jij moet vandaag maar bakken. Goed baas, zei Tijl. Maar wat moet ik eigenlijk bakken? Wat is dat nou voor een vraag, zei de baas, kwaad om zoveel onnozelheid. Bak voor mijn part apen en konijnen of halve gare grappenmakers. Als je maar zorgt dat de boel vanavond klaar is. En hij stapte weg. Nog mompelend, wat die bakken moet, wat die bakken moet, nota bene. Uilenspiegel zei niets, maar hij kneedde van het deeg niets anders dan apen en konijnenfiguren, En hij schoof het zaakje in de oven. Dat vond hij veel aardiger dan de doodgewone broden. En s'avonds kwam de baas thuis en die werd razend toen hij in plaats van brood al die rare baksels zag. Hij nam uilenspiegel bij zijn nek en hij dreigde hem zijn armen en zijn benen kapot te slaan. Tel werd bang, want de bakker was een stevige vent. Ge Genade, zei hij. Ik zal u de kosten van het deeg wel betalen. Als u me maar even loslaat om een beurs te pakken. De bakker dacht, dat moest ik dan maar doen. Dan heb ik in ieder geval de minste schade. En hij vroeg vijf gulden vergoeding. Akkoord, zei Taal, En hij betaalde. Maak nou maar gauw dat je wegkomt. Zo'n malle klecht kan ik echt niet gebruiken, zei de bakker. Ja, zei Tijl, maar nou is het baksel voor mij. Nou, neem het hele zootje maar mee. Ik kan er toch niks mee beginnen. De mensen zouden me vragen of ik gek was. Als ik ze zulks brood zou leveren. Hier. Neem die oude man maar en ruk uit met je apen en je konijnen. En ga een beetje. Tuil pakte de baksels in de oude mand en maakte dat hij de deur uitkwam. Hij liep regelrecht naar de markt en hij bood daar zijn dieren te koop aan. En meniging vond het best aardig om tegen de feestdagen zo'n aap of konijn voor de kinderen mee naar huis te nemen. En in een wip had Tijl al zijn vreemde broden voor een kwartje per stuk verkocht. Hij verdiende er dik aan. En hij liet de lege onverschillig op de markt achter. Intussen had de bakker gehoord dat zijn rare knecht op de markt goede zaken maakte. En hij trok erop af... Om nu ook nog eens zijn vergoeding te eisen voor het gebruik van de oven en zijn brandstof. Maar toen hij op de markt kwam, vond hij zijn lege mand. Deel was natuurlijk al lang weg. Had die bakken maar niet zo dom moeten doen. Had hij ze zelf maar moeten verkopen, toch? En er is nog een ander verhaal. Dat is een kerstverhaal, de fluit van de herdersjongen. In de nacht toen Jezus geboren werd, liep een arme herdersjongen over de heuvels bij Bethlehem, om een van zijn schapen te zoeken. En zo gebeurde het dat hij niet bij de herders was waarover de Bijbel ons vertelde. Deze jongen diende bij een strenge heer. Wie weet misschien wel bij een van de waarden van Bethlehem. De kroegeigenaren, en die waren streng hoor. En als hij zou thuiskomen en er zou een schaap van zijn kudde ontbreken, dan kreeg hij een pak slaag. Daarom lette hij nauwelijks op de wonderbaarlijke dingen die om zich heen gebeurden. Hij merkte niet dat de wind ging liggen. Hij hoorde niet hoe de vogels begonnen te zingen. En hij zag niet dat alle sterren plotseling met dubbele glas straalden. Zijn weg voerde hem de berg op. Hij zocht achter iedere struik. Tot hij tenslotte boven op de berg stond. En van hieraf kon hij ver in het rond over de velden kijken. Helemaal tot in de stad Bethlehem. En terwijl hij daar zo boven stond gebeurde het. De hemel opende zich. En de nacht werd zo licht als de dag. Een ontelbare schaar engelen verscheen. En hun lofzang klonk over de aarde. Ze zongen en ze schenen van het licht. Hoe groot dit wonder was... dat in die nacht geschieden... heeft tot op de dag van vandaag nauwelijks een mens begrepen. Daarom kunnen we het een kleine herdersjongen ook vergeven... dat hij deze boodschap niet meteen begreep. Hij dacht alleen maar aan zijn zoekgeraakte schaap. Dat er van doorgegaan was... En hij wilde verder zoeken. Toen stond er plotseling een engel voor hem en die sprak. Maak je geen zorgen meer om je schaap. Op dit uur is een hele grote herre geboren. Ga snel naar Bethlehem, waar het christuskind, de verlosser van de wereld, in een kribbel ligt. Voor de verlosser van de wereld, zei de jongen, voor hem mag ik toch niet verschijnen als ik hem geen geschenk kan geven. Hier, neem deze fluit en speel een lied voor het kind, sprak de engel en was op hetzelfde ogenblik verdwenen. Zeven tonen had die fluit en toen de jongen haar aan zijn lippen zette, speelde ze als vanzelf. Dankbaar en blij liep hij de berg af. Hij wilde over een beekje spreken, springen, maar hij struikelde en hij lag lang uit, zo groot als hij was, tussen de kiezelstenen. De fluit viel uit zijn hand. Uit zijn mond ontglipte een woord dat misschien wel eens onder herders gebruikt wordt, maar dat je beter niet gebruiken kan. Mooi was het niet. Het was denk ik een vloek. En toen hij de fluit weer in zijn hand hield, was er één toon verloren gegaan. De fluit kon nog maar zes tonen spelen. Tijd om te huilen was er voor de, schil, voor de herdersjongen niet. En bovendien werd het pad langzaam beter, dus liep hij snel, zo snel mogelijk door en ineens bleef hij staan. Vlak voor zich zag hij een grote wolf zitten, met ontblote tanden, klaar om te bijten. Dat was de lammetjesverslinder zelf. Daarom was de jongen zijn lammetje kwijt. De jongen werd woedend. Maak dat je wegkomt, riep hij. En voordat hij er erg in had, had hij de fluit al naar de weg vluchtende de wolf gegooid. En toen hij haar weer vond, kon de fluit nog maar vijf tonen laten horen. De herdersjongen was nu op de plaats gekomen waar de kudde steeds waren. Rustig lagen daar alle schapen en er heerste diepe stilte. Slechts één schaap liep bladend rond. De jongen wilde dat schaap binnen de omheining brengen. Hij rende er achteraan en omdat het schaap hem ontweek, gooide hij met wat hij juist in zijn hand hield. En dat was de fluit, die weer een toon verloor. Hij kon weer een toon minder spelen. Maar waar waren de andere herders toch gebleven? De jongen kon immers niet weten dat zij voor het kindje Jezus in de stal knielde. Hij dacht dat ze vast weer met een kruik bier in de herberg zaten. En dat hij als jongste weer de wacht moest houden. Poos schopte hij met zijn voet tegen een kruik met water die dicht bij het vuur stond. Toen was er een onzichtbare macht. Die hem de fluit uit zijn handen sloeg. En toen hij haar weer opraapte had hij nog maar drie tonen over. Daarop ging hij verder naar Bethlehem. Alles ging goed tot hij door de stadspoort wilde gaan. Daar zag hij zich plotseling omringd door een groep straatjongens... die hem zijn fluit wilden afnemen. Maar die wilden hij natuurlijk niet geven. Er vielen klappen over hem weer en de fluit had hij weliswaar behouden. Maar weer was er een toon verloren gegaan. Dus... Hij had nu nog maar twee tonen. En eindelijk stond hij voor de stal. Hoog boven het dak straalde de wonderbaarlijke ster. En in de kribben lag de verlosser van de wereld. En toch zou het nog gebeuren dat de fluit toen maar één toon over had. Maar één toon toen hij de stal binnenging. Want juist wilde hij langs de, duis, de huisdeur lopen toen de bitshond van de waard op hem afschoot. Hij wist zich niet anders te verweren... dan met wat in die, hij in zijn handen hield. En dat was de fluit. Zo stond hij nu bij de staldeur. Maar eigenlijk durfde hij helemaal niet naar binnen te gaan. Hij schaamde zich heel diep... dat er zo weinig van zijn geschenk overgebleven was. En in zijn onschuld kon hij niet weten dat de weg die ieder mens tot de verlosser voert vol hindernissen is. Maar de moeder van het christuskind wenkte hem naar binnen te komen. Kom jongen, kom! En heel stel, stil kwam de jongen uit zijn hoekje tevoorschijn. En hij speelde op de fluit de laatste nog overgebleven toon. Wat klonk die prachtig! Het kindje Jezus luisterde en iedereen in de stal luisterde. Maria, Jozef, de os en de ezel. Het kerstkind strekte zijn goddelijke hand uit en raakte de fluit aan. En zie, op hetzelfde ogenblik was de fluit weer helemaal geheel. En de zeven tonen klonken weer zo mooi en heerlijk. Zoals ze waarschijnlijk ook al in de hemel geklonken hadden. Dat is een mooi kerstverhaal. Hè? Het is een Noors kerstverhaal over een geschenk voor het kindje Jezus. Een jongetje brengt het geschenk, de fluit, naar het kerstkind. Maar onderweg heeft hij heel veel, eigenlijk, uitdagingen. Elke keer wordt, doordat hij moet, valt of iemand moet wegjagen, zijn fluit. Beschadigd en krijgt hij minder tonen. Maar het kindeke Jezus maakt de fluit weer goed doordat hij het even aanraakt. Nou, dat is een mooi verhaal toch? Laten we nu maar lekker gaan slapen. Wel trust hè. Dag lieverd. Ik hou van jou. Dag.